0: Sabe aquele negócio chamado Spirit Box? Já vou falar?
1: Street, eu Começo beat box. Spirit Box. Que é da época <risos> da Roberta, Juke Box.
0: Ah, se fuder. <risos> Já começou? Um o Spirit Box é um negócio que eles colocam, não sei, com, tem uma frequência de rádio lá, que eles colocam em determinado local, e se existe muito a presença de entidades e espíritos, você ouve ela falar, ela consegue traduzir. Eu, sigo essa,
2: página. Não, eu não. sigo
0: essa página do TikTok, eu fico louca, eu vou assistir só
2: mais um vídeo, só mais um. Eu vou assistir, são três horas da manhã vendo essa merda que eu não acredito, sei que a Chala... Que é, um, que é estelionato, mas eu sigo! Eu fico tentando adivinhar o que,
0: que fala antes da
2: legenda. Não, eu preciso adivinhar antes, antes da legenda, preciso. <risos>
0: Então, tá, aí eu, tô, vocês ficam eu imitei o spirit voz, box. Vocês ficam
1: ouvindo o barulho estático, aí vocês ouvem o que não existe. É vozes?
0: Não, é. é vozes, são palavras mesmo. Eu vou te mandar, o spirit box é um negócio ah, da hora. Ah, pelo amor de Deus. Eu, eu, eu tá, é que é mais... quase como a gente fala com o Rafael.
1: O que mais vocês acreditam ainda de, de, de coisas que não existem? Astrologia, vocês acreditam em astrologia também? É, eu então,
0: faço assim, quando eu
2: faço meu mapa astral, não fala assim. É... Tem que fazer todo
1: ano É claro, tem que ter recorrência é. de lucro né tá certo. Tem que fazer Não, que ano. é pra
2: ver como é que vai ser o ano Você
0: tá achando que é sempre igual? É. Vou fazer mapa astral do ano passado Não dá, né? Eu já não dá. Que
1: fazer o um mapa astral pra, pro resto da vida
0: Não, não é assim Você
2: pode ir tomando vários caminhos na sua vida Que podem mudar a parametrização Entendeu? De como claro. você vai desembaraçar as coisas Muda. Você pode ir fazendo
0: merda aos poucos entendeu? Aos
2: poucos Só que mais... Falando em
3: parametrização Eu não acredito hum. em canal cinza
0: Olá, tá vendo? <risos> ah,
3: meu Deus, meu Deus. Olha lá, tá Canal cinza, Quando você não acredita, não aparece, né? Não pensa que não é aparece. Isso. É isso.
0: É, é só acredito vendo, né? Não é melhor não. É uma questão de fé, É entendeu? o
1: terraplanismo da, da parametrização, né? Nossa, é mais
0: ou menos isso.
1: <risos> vamos lá começar, então. Eu sou o Jonas Vieira.
0: Eu sou o Sari Santos.
1: Eu sou o Rafael Meyer.
4: Eu sou Teresa Tereza Ferreira. E eu sou a Roberta
2: Fogueiral.
1: E vamos conhecer sobre os pagamentos internacionais no comércio exterior. E lembrando que o nosso cupom da Lojinha do Comex continua ativo. O cupom é INVOICE10 para 10% de desconto nas compras acima de R$ 80. Reais. Você pode comprar uma caneca, comprar aquele pires bonitão de pallet, porta AirPod. É importante guardar, toma cuidado com ele. Se tu quiser fazer umas comprinhas, o link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. lojinhadocomex.com.br Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Se tem algo que as operações de compra e venda têm em comum no comércio exterior, é que elas demandam pagamentos internacionais. Quais são os tipos de pagamento? Quais as vantagens e desvantagens de cada uma? Quanto tempo leva para pagar ou receber um pagamento internacional? Quais causam mais emoção para o importador e exportador? Estamos novamente com o Rafael, que já é da casa, e trouxemos depois de muito tempo a Robertinha, e hoje adicionamos a Tereza também ao papo. Roberta, por favor, se apresenta de novo para o pessoal.
2: Hum, olá, pessoal! Aqui é a Roberta Fogueiral. Olha, até rimou! Eu sou a Roberta Fogueiral, advogada de formação e apaixonada pelo comércio exterior. Eu sou a mãe do Bruno e da Lorena e hoje estou em carreira solo. E vamos aqui desvendar os mistérios do pagamento internacional ou do recebimento junto com a minha querida Tereza.
1: Muito bem. Tereza, quem é você na fila do fechamento de câmbio?
4: Eu trabalho há 12 anos na área de comércio exterior, tenho formação tanto na faculdade quanto a pós-graduação. Hoje eu trabalho na indústria do óleo e gás, exclusivamente com exportação e também tenho atuado muito na área de regimes aduaneiros especiais.
1: Vamos começar então no básico. Ô Roberta, como é que funciona para fechar câmbio? assim Eu sou um importador, tenho que mandar uma grana para fora, sou um exportador, tenho que receber uns dinheiros. O que, que eu preciso fechar a câmbio? que que isso não dá para já na minha conta?
2: Primeiro porque a gente precisa converter moeda brasileira em dinheiros estrangeiros, vamos assim colocar, né? Toda vez que a gente está falando do câmbio, a gente está falando de transformar moedas brasileiras em moedas estrangeiras ou, no caso da exportação, converter essa moeda estrangeira para reais, Hoje um ponto super importante é que já está à disposição do importador em alguns casos e do exportador em mais casos, a possibilidade dele ter uma conta em moeda estrangeira. Então ele continua residente aqui no Brasil, mas ele pode abrir uma conta de disponibilidade lá fora e deixar o dinheiro na moeda estrangeira e converter quando for melhor. Então toda vez que eu precisar fazer essa conversão, eu estou falando de câmbio,
1: de exchange, de troca. Muito bem. E como é que tem o negócio de liquidação pronta, liquidação futura, que a gente tem que ficar ligado, senão dá, dá atraso de embarque, atraso de documento? Isso
2: é importante você falar, Jonas. Quando a gente fala em liquidação pronta e liquidação futura, uma, um ponto que eu acho que deve ser de atenção, principalmente do setor financeiro das empresas, é que para muitos câmbios, para muitos destinos ou de muitas origens, não é possível fazer de zero, de zero. Ou seja, eu aperto um botão hoje e isso é convertido milagrosamente em outra moeda, em outro país.
1: Não rola um Pix?
2: <risos> Não rola um Pix ainda, porque o Bacen está todo pimposo e modernoso e a Titia já viu na bola de cristal que vai acontecer isso no futuro muitíssimo, muitíssimo próximo. Muitíssimo. Escreve aí, eu avisei. Hashtag eu avisei. But, continuando... Hoje, quando a gente fala em D0 com D0 na Europa, se eu não fechar esse câmbio logo quando o mercado abre, por uma questão de fuso, o dinheiro não vai conseguir chegar lá no mesmo dia, uma questão lógica, tem fuso horário, né? Então quando a gente está falando de liquidação pronta, liquidação futura, pronto é tudo que é até dois dias, futuro, por incrível que pareça, é superior a dois dias, Ok? Então, quando eu falo D0 com D2, o que, que eu tô querendo dizer para a instituição financeira que eu escolhi operar? Que vai sair da minha conta no D0, no dia zero, e vai chegar na conta do beneficiário em até dois dias. E o contrário é a mesma coisa, D0, D1, significa isso isso impacta diretamente no custo de aquisição da moeda estrangeira. Por quê? Toda, toda vez que eu escolho D0 com D0, tô olhando para o câmbio naquele momento. É o que a gente chama de câmbio na pedra, estático, aquela taxa super bacana daquele momento.
1: Bacana para a corretora e para o banco, né?
2: Melhor para todo mundo, né? Uhum. E quando eu falo em D1, D2, eu, eu vou ter uma taxa mais competitiva, por incrível que pareça, porque no mínimo eu vou ganhar CDI. Então, planejamento financeiro, nesse momento, em dias em que a gente está vivendo é, uma moeda muito volátil, muito sensível a tudo, né? É, é importante porque eu vou ganhar dinheiro ou vou perder dinheiro se a minha sofreguidão e eu não tiver planejamento para apertar o botão ali e converter minha moedinha em estrangeira em reais ou vice-versa.
0: É uma questão, inclusive, de, de, de estar presente, estar atento... E de comunicação, de certa forma, né? Porque a gente sabe que o setor de comércio exterior, o setor financeiro ali, rola uma necessidade extrema de, por favor, vamos conversar para não perder nada. Inclusive, queria perguntar para a Tereza e para o Rafael a respeito disso. É, dizem, reza a lenda que o melhor amigo do comércio exterior é o setor financeiro. É verdade?
4: Na importação, principalmente. É, e esse conceito de D0, D1 e D2, eu acho que é muito importante... Que o departamento financeiro tenha porque eu já tive histórico no passado de o financeiro não ter isso claro de D0, D1 D2, ele não tinha claro o que, que ele estava fechando e quando eu perguntava se o pagamento tinha sido feito, eles falavam, não, foi feito hoje tá na conta do chinês e eu vim com o chinês libera minha carga, e ele falava não, não tá na conta, por causa dessa falta de entendimento de D0 D1 e D2.
1: É, procura a taxa mais barata, que aí é um de 5, de 15, né? Mais baratinha possível, e tu tá lá esperando a, a grana cair do outro lado. Parece
4: básico, mas dá uma confusão isso.
2: Mas sabe, o básico e o óbvio também precisam ser ditos, é... né? Adoro essa sua
4: frase, eu repeti ela hoje. O óbvio <risos> tem que ser dito. O óbvio tem que e ser... E até
3: difícil. a documentação né, que comprova o câmbio, às vezes o financeiro acredita que o contrato de câmbio de fato vai ser um documento válido para o exportador para mostrar Sim. que ele recebeu <risos> o dinheiro. Então Sim. o financeiro Sim. recebe o contrato de câmbio e diz ó, é. oh, tá pago e está na conta. Quando, na é. verdade, o comprovante é o bank swift, que é o eu comprovante tá, então, de né? fato a gente que chegou. Fala. É, tem que alinhar isso diretamente com o financeiro para não ter esses desencontros, porque eu acho que esses ruídos de... Presumir que o outro sabe Eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer Para organizar esses pagamentos
0: Cheguei a ficar tensa aqui Porque imagina uma questão assim simples De comunicação Que a gente pode ter e um problema grande Ser resolvido, principalmente atrasando uma, uma carga Que é uma coisa que gera um prejuízo muito maior No futuro E, e uma coisa importante
2: E ainda uma curiosidade interessante que está me ocorrendo aqui Porque os colegas a Teresa e o Rafael comentaram Uh, é a respeito do contrato de câmbio como prova de pagamento de recebimento. Né? Hoje a gente fala muito, ah, eu quero SWIFT. É importante dizer que SWIFT é uma rede de pagamento. E com o Open Finance e com a modernização dos meios de pagamento, nós teremos comprovantes de pagamento que não pertençam à rede SWIFT. Então, por exemplo, se eu estiver falando de uma arremessadora online, uma arremessadora de dinheiro pelo mundo, uma fintech que não necessariamente é uma corretora nem um banco, mas sim uma empresa que é provedora de uma solução financeira para um segmento, ela pode não utilizar a rede SWIFT que é uma rede de meios de pagamento. É uma das redes mais seguras do mundo, super conhecida. É a rede que conseguiu detectar o envio de dinheiro para a Al Al-Qaeda. Super interessante Nossa. saber disso. Existem até séries que falam a respeito, como o Jack Ryan, a, a, uma série moderna que fala... Ah, é, na é, Amazon, sobre... né? Eu
1: comecei a ver, achei bem interessante.
2: Ele fala como que, como que a Al-Qaeda queria sair da rede SWIFT para poder ter financiamento à compra de armas. E ela saiu da rede SWIFT porque a rede SWIFT estava detectando o financiamento ao terrorismo. E como a gente sabe, não só o Brasil, mas outros países no mundo são signatários de, acordo, eh, que, de acordos né, eh, internacionais para combater esse financiamento ao terrorismo depois do 11 de setembro. Não é só o lacre no container que vai ser o responsável por a gente ser signatário desse acordo, mas é escolher redes e, e meios de pagamentos seguros, testados, validados e que possam atestar essa veracidade do remetente, do recebedor aí do, do dinheiro.
1: Eu, eu nunca ouvi falar de alguma falha de sistema no Swift, de alguém invadir, de alguém fazer alguma coisa... Eu, eu, tu já ouviu falar de alguma, se de alguma teve, vez?
2: Também, se teve, eu desconheço. Não acho que nenhuma Isso rede... é impressionante, né? É impressionante. Não acho que é uma rede como nenhuma outra, todo mundo sabe disso, não precisa ser nem muito engenheiro... É, né, de, de, de sistemas para saber, não acho que exista nenhuma rede que seja 100% segura óbvio que não, mas eles são extremamente seguros, eu trabalho nesse segmento para o Rafael editar anos não, é... tu
1: estava lá na inauguração do Swift, não tava, Roberto? tu cortou uma faixinha, né?
2: vai para aquele lugar querido. <risos> vai para aquele lugarzinho lá, tá? E eu nunca ouvi falar, mas hoje também a gente tem outras redes modernas, rápidas, eficientes é, e seguras, como a rede SWIFT. A rede SWIFT é a rede mais cara de processamento de dados, é a rede que os grandes bancos utilizam. Esse é um dos motivos pelos quais, eventualmente, uma corretora ou um banco pode ter uma tarifa para fechamento de câmbio mais cara ou mais barato. Tem a ver com a negociação da instituição com a rede SWIFT. Só queria deixar o ouvinte da gente bem tranquilo que a rede Swift não é a única segura no mundo. Existem várias outras seguras. Ela é a mais conhecida, uma das mais antigas e o um meio de pagamento mais tradicional, mais caro. Então, quando o sujeito lá fora fala me dá o Swift, é porque ele já cresceu e chegou quando era tudo mato. Mas é importante dizer que assim, existem outras redes seguras. Só precisa conhecer o meio de pagamento que você está utilizando para quando o sujeito pedir Swift, você não tem Swift. Porque você não usou a rede Swift, mas você tem outros comprovantes de pagamento. Contrato de câmbio não necessariamente não é comprovante de pagamento. É um contrato para troca de moedas, não necessariamente para que possa confirmar pagamento ou recebimento.
3: Roberto, então o Swift é o bom brilho dos pagamentos de câmbio?
2: Ah, cara, eu. É, eu acho que, é assim, que virou o é nome da marca, né? né? É a eu acho. Tem outras máquinas boas. Gelete. É Gillette.
3: Né? É, Gillette é. Não digo da, é, da marca que virou Margarina. o nome, sabe? É, nome é pra
2: cotonete. Isso, né? Cotonete. Isso,
3: cotonete, isopor. É isso
2: aí. Isopor, xerox. É,
1: é... Todos estão patrocinando esse podcast hoje.
2: <risos> Muito boa essa analogia, Rafael, porque é exatamente isso. A gente chama o SWIFT como prova de pagamento, mas é porque o meio de pagamento foi a rede SWIFT. Existem outros seguros. Esse é o ponto.
1: E continuamos com o apoio da chip to Ship, que é a plataforma especializada em negociações de fretes, tanto nacional quanto internacional, chip chipcom O link está na descrição do episódio e em nossas redes sociais. Vamos, vamos entrar então agora na parte dos tipos de pagamentos internacionais e vamos falar pelo, começar pelo mais odiado dos importadores. Bom, Rafael, o que
3: é o um pagamento antecipado e por que o chinês não aceita
1: fazer outro tipo de pagamento com
3: a gente? Bom, o pagamento antecipado, ele é aquele que, como o nome já diz, né? Ele é antes de você ver a mercadoria. Muitas vezes antes de produzir a mercadoria. Então, ele acaba prejudicando o fluxo de caixa da, da empresa, porque até ela conseguir transformar o que ela pagou em resultado, tem um tempo, e esse tempo aí é dinheiro. Verdade. Tereza, tu na exportação gosta do pagamento antecipado.
4: Tá? <risos> é, <Eu> Gosto. <risos> Com certeza. É
1: bom para bater meta, né?
4: É, então. Mas os importadores não fazem muito, né? Então, na exportação é estranho. Parece que a gente não, não recebe. Mas quando a gente está na importação, parece que a gente faz muito.
1: Tem um, tem um limbo aqui, né? Tem um... É estranho. Tem algo estranho aqui.
4: Tem algo estranho.
1: Mas o pagamento antecipado é muito usado também para dar aquele sinal, né? Uns 10%, 20%. Também é utilizado para uma confiança né, na, na operação. Né?
4: Sim, depende da negociação. né Quando eu recebo algum pagamento antecipado, geralmente para antecipar a compra da matéria-prima. Daí né? a porcentagem do adiantamento tem a ver com esse valor
1: ser 10%, 20%, 50%. É verdade. Eu também, quando eu trabalhei na parte do, dos estaleiros, o 10% era para pagar a matéria-prima. Só que muitos utilizavam Sim. isso para afirmar, porque às vezes eles não confiavam só num pedido de compra assinado ou numa fatura para forma assinada. Eles queriam Sim. um 10% adiantado. Só que assim, né? Para novos fornecedores, né? Depois que já gerou alguma confiança,
2: isso. esse 10% ficava pra...
1: Né, ficava às vezes para um pagamento à vista, né? Roberta, seus comentários sobre o pagamento antecipado.
2: Duas coisas para o câmbio, ah, o Banco Central não controla mais nada, Pé, mentira, o fato de você poder operar no contrato de câmbio antecipado não significa que você não tenha que mandar para a instituição financeira a prova do desembaraço na mercadoria, sob pena de responder a crime de lavagem e evasão de divisas, ser denunciado no COAF, então veja, não vamos confundir o que nós vivíamos antes dos anos 90, não era nem nascida, mas já li nos livros, já sabia disso, é, antes dos anos 90, para você fechar câmbio, você precisava de uma autorização prévia do Bacen. Sério? É. Quando os mercados foram abertos, na época do governo Collor, aí o mercado, a gente teve a abertura de mercados, poder importar coisas. Veio junto com isso a flexibilização das regras de câmbio. E as pessoas confundem flexibilização com bagunça, zona, confusão, patifaria libertinagem, não vou fazer nada do que eu tenho que fazer, não, flexibilizar é dar liberdade para o mercado e ele se autorregular, então foi transferido para as instituições financeiras na época em que isso foi criado no sentido Fintech, corretoras e bancos ah, o, o ônus de dar uma regulada no mercado e o bônus de ser mais flexível, Ele deu as duas coisas. Então as instituições financeiras precisam e são cobradas pelo Banco Central do Brasil apresentarem esses documentos no caso do pagamento antecipado. Então no pagamento antecipado, não é à toa que você coloca uma previsão de embarque, isso é registrado. Quando acontece aquela data, você precisa fazer prova de que a mercadoria foi desembaraçada. Pode ser que aconteça de você tomar um prejuízo, de você pagar antecipadamente uma mercadoria e ela não embarcar, e o cara te dá um golpe? Pode. E aí, não vai ter declaração de importação. Mas não vai ter, mas você vai fazer BO. Você vai registrar no seu balanço como prejuízo. Não, não vou fazer. Então, você lavou dinheiro.
1: Tem que, ser, tem que fazer um boletim de ocorrência?
2: Tem. Tem, você caiu numa fraude. É, é a única forma, inclusive, de você provar para o compliance da instituição financeira de que você não é lavador de que você não está fazendo evasão. falou olha, fui vítima de um golpe, paguei, o cara não embarcou, a fábrica não existe, sei lá, não vai acontecer o um negócio. Estou registrando o um boletim de ocorrência que eu paguei e não recebi e estou registrando no meu balanço aqui como prejuízo. Ótimo. Banco Central não vai ficar perguntando cadê a DI, não, não vai, porque você toma um prejuízo.
1: Mas se ele tomar, se ele registrar 100 B.O.s com o mesmo fornecedor, aí fica meio esquisito, né?
2: Aí depois que toma trocentos canal cinza <risos> nunca, né? Ó, aí tomou trocentos canais cinza aí começa... Aí ah, você não sabe, tomei um toco lá do exterior. Aí
4: não cola, meu né, irmão? Não cola. Não cola. E aí tem que tomar cuidado com isso, né? Uma vez eu fiz eu ia fazer uma importação e o chinês, né? O chinês... Um abraço queria... o chinês que nos ouve. <risos> Um beijo. um beijo, eles queriam que a gente fizesse o pagamento na conta de uma pessoa física, hum. sei lá, então, e eu precisava comprar aqueles equipamentos que o pessoal de manutenção acha no Alibaba, nesses sites, e quero que a gente Ai, traga. que
1: delícia isso, né, né? veio o pessoal da... da manutenção com o link do é. Alibaba, ó, oh, importa aí, meu Deus do céu. Sim,
4: Ai. daí eu tentei conversar com o chinês, ele queria, queria na, no, na pessoa física, e o, que eu, o jeito que eu consegui resolver foi contratar uma trading aqui no Brasil, que tinha é, um agente lá na China, ele foi fisicamente na loja, comprou e exportou pela trading. Foi Olha o jeito só. que eu consegui resolver.
1: Deu muito mais trabalho que a importação em si, né?
2: É lógico
0: <risos> sim,
2: sim. Pois é, e esse eu acho que é o, é o ponto importante, né? Deu muito mais trabalho do que tivesse feito certo Eu não entendo esse caminho
4: Eu não entendi também, porque queriam uma conta de uma pessoa física Por que será, né? Mistério
3: Eu já tive um caso que geralmente esses golpes aí acontecem em contas quando é paraíso fiscal, né? em Hong Também. Kong, outros países, assim. Singapura, Panamá. É, eu tive um, um, uma situação em Hong Kong que aconteceu isso. O cliente não quis fazer a inspeção da fábrica, já parecia meio estranho, já tava tudo meio certo pra ser golpe e foi, né? <risos> foi. <risos> tem tudo pra dar merda e deu merda. Deu merda. <risos> mas, mas o Jonas falou ali, ah, tem que fazer BO. Cara, a gente teve que fazer BO na delegacia cibernética de Hong Kong porque eles têm uma delegacia exclusiva para crimes cibernéticos, né, que foi o que aconteceu. Porque, assim, a conta... O que que foi, é uma operação que provavelmente era muito feita, porque pingou o dinheiro, de repente já mandou para outro lugar, que já foi para outro e foi apagando as contas anteriores, uhum. até, uhum. de repente, uhum. ir para uma conta, sei lá, em Londres, e aí acabou desaparecendo do sistema. Então, uhum. é, a polícia trouxe esse, esse resultado para a gente. E aí, com isso, a gente fez todos os trâmites aqui no Brasil para dar baixa desse dinheiro. Que, na, ver, na verdade, assim, não era uma quantia absurda, né? Porque era, acho que, 15 mil dólares.
1: Uhum. O que é absurdo com a cotação do dólar atual. De
3: reais. <risos> isso. Mas na época, mas tudo, tudo isso aconteceu, o prejuízo, como o Roberto falou, foi feito dessa forma. Mas também com a polícia de lá.
2: Aqui no Brasil, a gente também tem essas delegacias, tá? Não sei se todas as capitais, porque a gente pode ser ouvido por sei lá quem, aonde... Mas nas grandes capitais de São Paulo a gente já tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos.
1: Cara, cibernético é uma palavra muito legal, né, cara? Eu já imagino a pessoa entrando na Matrix pra resolver o problema, sabe? Cibernético.
2: Olha, é quase isso. É
1: Tron. Tron, isso. Tron. Pega a motoca. Pega a motoca. <risos> então, continuando. Pega depois o. Não... que
0: traz
4: a carga.
1: Isso. Depois do pagamento antecipado, é o pagamento à vista, né?
4: Não me recordo esse tempo que eu não faço importação.
3: Então, é isso aí. Na importação, quando é a já tá pronto para embarcar.
4: Isso, é aí. É isso aí.
3: Mas documentalmente um...
1: falando, é depois que embarca e é emitido com esse mesmo embarque, né?
2: Pós-embarque. É, né? Normalmente esse é o é... É Antes o do prazo, despacho
1: né? aduaneiro e depois o embarque, né?
2: É quase um aprazo, né, Rafael? É o um aprazo.
1: É, é quase a prazo. É o
3: aprazo.
4: É Mas vista conta a prazo. os documentos de, de importação, né?
3: É, como, com, geralmente é quando comprova o embarque, que deveria né, ser, mas daí eles a, acabam bot, colocando né, antes do embarque e pós-embarque, até para o banco mesmo, né? uhum. tem o pagamento uhum. pré-embarque e o pós-embarque, para comprovar a modalidade você tem que apresentar esses documentos já aqui para o banco também.
4: Uhum.
1: É o cash against the documents. Isso.
4: Eu praticamente não conseguia fazer isso, era tudo antecipado. Ah, é? O
2: Cash Against Documents, mais conhecido como CAD, que não é o dólar canadense, é uma outra modalidade. Para um padrão normal de mundo, assim, real, ou a gente tem pagamento à vista ou a gente tem pagamento pós-embarque. Normalmente é isso. A vista antecipado ou pós-embarque. Ah. Então, faz um PA, um pagamento antecipado, e depois prova o embarque, porque senão corre tudo isso que a gente falou no primeiro bloco, da lavagem e tal... Ou a mercadoria embarque eu tenho um prazo para pagamento. O Cash Against Documents, que é o CAD, é... toma documento e me dá dinheiro. No dia que você entrega documento, você sai com um contrato de câmbio. No uni... é, é raro e é normalmente para alguns tipos de, de mercadorias que você é solicitado dessa forma pelo próprio exportador lá fora. Praticamente uma carta de crédito, uma coisa meio, meio assim. Esse assim,
3: daí bem. tem um banco envolvido no meio, como é. consignatário, alguma coisa assim? Tem. É. É. É isso Sim. que eu acho ah, tá.
1: curioso, né? Porque tipo, para mim, cash against documents, as empresas que eu trabalhei era o quê? Tu paga que tu recebeu os documentos. Tipo, o que acontecia? Tipo, na importação, o exportador falou assim: ó, oh, documentação tá pronta aqui, ó, oh, o PDF aqui para você ver que tá tudo emitido bonitinho. Confirma aí, eu confirma com a gente de carga que o CBL não é frio, tá aqui. Agora paga que eu te envio. E isso era o cash against documents. Eu tô falando assim, não é só uma questão de certo e errado. É que, cara, tem certas coisas do comércio exterior que cada empresa entende de um jeito e cada mercado é praticado de uma maneira, né?
4: Exato, exato. Não, mas pra mim era assim também.
1: É, e não envolvia
2: banco. Não, não envolvia. Mas pra você poder fazer o CAD, você precisa do banco. Então o que vai acontecer? Na hora que você apresentar os documentos... Você apresentou, tá uma relação entre importador e exportador rolando. Uhum. Ó, tá aqui os documentos, vai lá e paga. Você paga e libera os documentos, Entendeu? Então, você precisa do banco. Então, no Cash Against Document, do CAD, o banco vai pedir os documentos que o importador ou o exportador te mandar para você poder fechar o câmbio. Então, ah, um, para você é para poder embarcar. Para o banco, é para ele poder liberar. Senão, ele não libera sem documentos, porque é, o cara escolheu a modalidade CAD de pagamento ou de recebimento. Entendeu? É diferente, é, é diferente do a aprazo. Na acho que mais de 90% é da, da, dos processos, ou eles seguem o rito do PA... Pagamento antecipado ou ele segue a prazo, Embarca e tem os dias para pagar.
4: Mas eu acho que eu entendi o que o Jonas está falando. Ele quis dizer pagamento antecipado, só que ele e o importador combinam esse CAD.
2: Uhum. Isso
4: depois, é depois isso, que
1: embarcar, né? é tipo faz o banco era o
4: pagamento antecipado, mas para o importador
2: era um CAD. É um CAD, exato. A gente está confundindo a negociação com o que acontece na, no, no sistema financeiro. Na negociação é isso. Mas pro finan sistema financeiro me apresenta documentos e eu te dou um câmbio. Diferente. Pro, pro importador é a prova de ter saído ou não a mercadoria de lá. Então você, você traz o câmbio. É um... É. É um invertendo a ordem da, um pouquinho das coisas. É isso.
1: É, de uma forma muito simples, é tipo assim, o exportador espera a grana cair na conta para enviar os documentos. Para liberar. Eu, assim, na importação, é um, PA, um do, né? é um dos mais tensos que tem. Porque, tipo assim, a Faz carga um tá... A carga tá vindo e tu tá ali, tipo assim, esperando os documentos chegarem. E se os documentos não chegam antes da carga, aí fica a mercadoria parada no porto, aeroporto, tá lá gerando armazenagem e tu tá esperando os documentos chegarem, né? Que aí a galera pensa, né? Ah, mas a carga vai levar 50 dias pra chegar no marido. Cara, 50 dias é pouco tempo, cara, no comércio exterior. Uhum. É, é corrido o negócio?
2: Né?
0: É nada.
1: Sari, você que tá participando bastante do podcast, quais são as suas seus pensamentos sobre isso?
0: Não, é muito número, eu de rana, <risos> gente. Então, eu, eu, tô, eu tô realmente num momento de bugar, eu sei que, é, eu, que eu pelo menos que eu entendi na minha visão de humanas aqui. Pagar é difícil, o chinês que é adiantado. Isso. Agora, eu fico com, com uma curiosidade, assim, mas pensando comercialmente, a gente sabe que é muito difícil é, fazer pagamentos antecipados, a pessoa tem que ter um capital, a pessoa tem que estar ali preparada Sim. e tal... Mas e quando a pessoa não tem essas condições? Como existem outras opções? E se existem, como que se negocia isso?
1: Não importa. Vai, 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 vai. <risos> não Vou tem dinheiro, não se mete, cara. Vai dar merda.
0: Do imp... a da, dor da pessoa que está tentando fazer isso e não tem aquele capital maravilhoso. Não, 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 e tem aí?
1: Sacanagem, sacanagem. Não, tem, tem, tem financiamento e importação, né, Roberta?
0: Sim, isso é uma coisa importante.
2: No mercado financeiro a gente chama isso de trade finance. E é isso que a gente precisa buscar com as instituições financeiras, e não são somente os bancos comerciais, daqueles que têm agência na rua, como eu costumo chamar de bancão, que tem linhas boas para financiamento, para fomento, tanto da impo quanto da exportação, que são FINIMP, ACC, ACS, produtos financeiros que têm o um objetivo de financiar o processo de importação ou de exportação. Então fica a dica, não é só bancão, nem banco com nome de país, nada disso. Não é só bancão que tem taxa e tem é, competitividade para entregar para quem não consegue fazer o, o pagamento antecipado. E eu ouso dizer que às vezes se você negociar uma taxa no Trade Finance com uma instituição financeira boa, você vai pagar mais barato porque você pode discutir desconto com o cara lá no exterior, do que ficar pedindo que ele, financiando a produção do cara, entendeu? No, no PA. Então, vale a pena se assim, informar um pouco mais. É.
3: A gente trabalha com clientes pequenos e médios, né então o maior problema é justamente fluxo de caixa. Para começar a importar com pequenos volumes, às vezes não compensa, então a gente indica que ele aumente o volume de importação e busque uma linha de financiamento, porque os juros das linhas de financiamento geralmente são bem baixos. Obviamente que vai depender do score da empresa, né? De quanto ela, para poder acessar esse crédito, ela precisa ter imóveis ou coisas que garantam esse crédito para o banco para ter acesso a essas taxas legais. Aquela Outra coisa né? também. <risos> tem que achar um bom agiota <risos> que, ele, que não mate, que só bata. <risos> Normalmente Aleja é bicheiro, no né? Normalmente
1: é bicheiro também, né?
2: Aleja mais de seu mar. rim.
1: O que bate só é o mais tranquilo. Tu acorda na banheira de gelo, assim, né?
3: Isso. Hum. E a gente tem teve já acesso a algumas linhas de crédito com instituições de fora, inclusive lá da China, que ela financia, fazendo o contrário. Por exemplo, ela entra, o exportador entra em contato com essa instituição. Essa instituição faz a avaliação de crédito do importador brasileiro e com isso ela libera o crédito para lá e ah, o, o, o cliente ele paga direto para essa instituição. E como aqui os juros são mais altos, geralmente o acesso a esse crédito lá dá é para ter. É, é bem barato. É bem barato. Então é mais uma alternativa.
1: Aí essa financiadora vai emitir a commercial invoice para o importador, né? Aí tem que utilizar ele porque é ele que vai receber a grana, né? Também já tive, já tive casos assim que é tipo assim: o exportador era tipo pagamento 30 dias. Aí essa financiadora às vezes dava 90, 120 dias e a taxa de juros era muito baixa. Muito Meu, valia baixo. muito a pena fazer isso.
3: É o risco é porque você adquire uma dívida em dólar, né? Então você tá totalmente vinculado a, a isso da mesma forma. O FINIMP ou outras é, linhas de crédito internacional.
1: Fiquem com a gente até o final, que a Roberta vai falar para onde que vai o dólar nos próximos 12 meses.
2: E fiquem com <risos> a gente, não percam, mas só no final, para quem realmente provar que ficou conectado até o final do nosso <risos> grande dia, <o> podcast. <risos> e
0: não chorou, né? Porque para chegar não até não o chorou. final, ficando pensando o que está acontecendo com o dólar e não chorar até o final. Quando a gente está
2: falando de mercado de pagamentos internacionais, o Jonas já escreveu sobre isso, eu já falei sobre isso. A gente não pode ter a figura do importador e do exportador torcedor. Ah, Existem Deus. produtos para proteger o importador e o exportador em relação a essas variações. Eu quero financiamento. Tem produto no Trade Finance, tem Red, tem Trava, tem MDF, tem um montão de produtos para a gente ter uma certa previsibilidade. Então, assim, ah, eu vou torcer para registrar minha DI no dia que um dólar cai. Bem, então, ser é uma pessoa de muita fé, né? Porque atualmente não tá dando para você torcer. Você tem que ter noção do que está acontecendo e para onde a moeda está indo. E, como é que eu posso ter essa noção? Ué, se você é um financeiro de verdade e não é só o cara que apaga incêndio apertando o botão no dia um zero porque a mercadoria não vai sair, a fábrica parou, toda aquela loucura que a gente está acostumado a ver, você é um cara que se acompanha movimento de mercado internacional. Um exemplo... Toda vez que os Estados Unidos está publicando informações sobre folha de pagamento, que é a ADP, a maior emissora de folhas de pagamento norte-americana, significa o quê? Que quanto mais o índice ADP sobe, menos gente desempregada. Menos gente desempregada, mais força da moeda. Mais força da moeda, a desvalorização do real. Embora mais o real tenha toma. sido. É, embora o real tenha sido a moeda que mais se valorizou frente ao dólar, por incrível que pareça. Quando? Então, se você acompanha, sim, a que mais uh -huh. se valorizou dos mercados emergentes é a que mais se valorizou frente ao dólar. Então, se você acompanha o mercado externo, você sabe que você sabia que isso ia acontecer. Aí a gente tem uma expectativa do dólar a 4,50, baseada em quê? Em oráculo?
4: Búzios? Coração? É, Coração? O que, que é? Coração. <risos> Coração. Ô, Roberto, tá fazendo um gancho nesse, nesse assunto do real? O SML, ele é uma modalidade de pagamento também, é. né? É que eu já fiz algumas vezes, mas é composição, é. na verdade, do que a indústria automotiva.
2: Vamos lá. O SML, como a, a Tereza está falando, é o sistema moeda local. O Brasil não tem isso com todos os países, mas tem, por exemplo, com a Argentina. O que, ah. que significa isso? Significa que nós vamos liquidar, a Tia, já explicou no primeiro bloco, no primeiro bloco que é a liquidação. Significa que nós vamos liquidar a operação, essa operação entre esses dois países, optantes do sistema moeda local, pelos bancos centrais. Então, eu vou versar minha operação em reais e o sujeito lá na Argentina vai versar em pesos argentinos. Não vai haver conversão. São os bancos centrais que se falam e liquidam a operação. Então, tecnicamente, você tem menos impacto de variação cambial, positiva ou negativa sobre a operação que você está versando. Mas tá o Brasil não tem isso com todo mundo e, infelizmente, na época em que o SML foi, foi, foi concebido, é, de novo, né, não, não sou eu que sei, porque eu sou uma pessoa que leio muito e me contaram essa época, mas foi uma época em que o Brasil e a, e a Argentina fizeram vários acordos, principalmente para a indústria automobilística. Então, vocês vão se lembrar, começo dos anos 2000, a gente teve um monte de indústria automobilística brasileira tida multinacional, como Honda, é, como Volkswagen abrindo filiais brasileiras na Argentina para se favorecer do SML, ah, para ter menos impacto de variação. México também, né? É, México não tem SML.
1: Mas é, tem, Aí, tem no... fábrica da Volkswagen, se não me engano, no México, é, que no faz caso os... do
2: México, No caso do México, aconteceu a abertura de empresas é, de, do segmento automobilístico, porque o Brasil acabou assinando, naquela ocasião, um acordo para evitar a bitributação de alguns serviços. E esse rol de serviços que são contemplados nesse acordo para evitar a bitributação é um rol que basicamente é, foi criado para a indústria automobilística com uma série de serviços técnicos especializados da indústria, então reduz a carga do imposto de renda de 25% para 10%, não é o SML que a Tereza
4: está comentando. Ah.
1: Na perspectiva de exportador, Tereza O SML é mais vantajoso para vocês utilizar? Ele é mais rápido para converter?
4: Hum, eu acredito, eu usei Só na importação, né? E era uma Na indústria automotiva mesmo, na época Só que hoje na exportação Com esse dólar, eu não vejo Muitas vantagens Ah, é? Não, não vejo Muitas vantagens.
2: Também não vejo, não
4: Até por causa dos destinos, é né? hoje Os destinos de exportação que eu tenho Não são esses Que é, acho que é Argentina e Uruguai que tem SML, a gente no Uruguai. o
1: do Sul, assim, então?
4: Não são todos, né? Alguns...
1: Paraguai não. Não, né? Não.
4: Paraguai não. Uma é
0: coisa ótima, quando a gente pode prever o um movimento de mercado exatamente organizado, né? <risos> todo mundo ali. Paraguai, que quisera eu que a gente antigamente a gente falava assim ah, esse
2: negócio não presta, deve ter vindo do Paraguai. Eu sugiro aqui que todo mundo que esteja ouvindo a gente busque, fuça na internet a lei Maquila. Vocês vão ver que vontade que a gente tinha de ter uma lei dessa aqui no Brasil.
1: Lei Maquila.
2: Maquila, Lei Maquila. Que legal que seria se nós tivéssemos uma legislação dessa que fomentasse produção e venda para outros países e tal. Maquila não é maguila.
3: É de produção lá no Paraguai, né? De terceirizar, é. Porra, muito seria massa.
2: ótimo se a gente tivesse um negócio desse. E isso ajuda muito o cara que tá produzindo lá. No entanto que muitas empresas da, da, da divisa, né, Brasil-Paraguai, acabaram mudando do lado da ponte só para poder se, se valer dessa lei que, porra, é um baita adianto e, e ajuda muito nessa questão da variação e de um monte de outras coisas. Fica a sugestão aí, lei Maquila. Posso falar uma coisa? Pode. Pode. Vai pro ar. A Sara e o Jonas trocando WhatsApp é muito cara de pau, né? Que eles rachando o bico de coisa que eles têm que falar entre eles e acho que ninguém tá pe... Ninguém tá se ligando.
1: A gente sempre Fala faz isso.
2: Eu de... Fala eu aqui acho... que eu acabei de digitar o Jonas podcast. Tipo Pode assim, ler. ó, peraí que eu vou passar um ponto pra vocês. Vamos, vamos agora pra isso, vamos agora pra aquilo.
1: Mas a gente sempre Falou. faz isso, não enquanto é isso. tá rolando o podcast. A gente vai se, vai é. se ajudando. Vai, Mas pergunta dessa vez não isso, foi pergunta isso. É, não, não foi isso. Foi um desabafo é. da Sari que ela disse. Abre aspas. Adoro quando eu não tô entendendo porra nenhuma. Fecha aspas. Olha, eu acho
2: que isso não vai ser ditado, mas eu não, não. falei com o objetivo de ir pro ar, era só pra gente dar uma zoada. Mas no boteco a gente faz isso também, hein, Jonas?
1: Sim, sim, a gente vai estudar que a gente não entende o babulhufas do tema também.
2: É. Fala um privadinho, mãe, eu pergunto a você
0: agora que eu não entendi porra nenhuma que essa pessoa falou. Eu juro que eu tô me esforçando, gente. Eu fico imaginando pra quem é importador novo, pra quem tá entrando, pra quem ainda acha que radar é um número. É <risos> um
2: que... detalhe que... importante. Brincadeiras à parte, mas sabe o que isso cada vez mais me faz acreditar? Que definitivamente esse mercado não é para amadores. Não, o pequeno e o grande, não importa, precisam contar com especialistas. Tem uma frase de LinkedIn que eu não suporto, é que se alguém te der uma oportunidade, primeiro você pega depois você aprende. Depois que você travar a fábrica do cara, parar com a produção, acabar com o lucro dele, aí você aprende. Tem que não, ativar né, a
1: delegacia cibernética.
2: É, Não, né, gente? <risos> Você precisa fazer com gente especializada, não, não dá para brincar. É, é, assim, hoje em dia, com o container a 20 mil dólares, o dólar na casa que está, desculpa, mas tem que achar que o dinheiro aceita muito desaforo para fazer as coisas com amadores. Desculpa é. o sincerocídio
0: que estou cometendo, mas não dá. Mas ah, não dá, não, não dá, dá para gente acreditar que, que sabe toda, toda essa proporção. Ok, beleza, Sari é aquela pessoa que, que vem literalmente de avião. Mas eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo que talvez tenha aparecido até esse momento muito confuso. E, gente, é algo sumamente importante. Não tem como você, por exemplo, fazer um cálculo de... Ah, oh, acha que eu não entendo, mas eu entendo um pouquinho. Vai fazer um cálculo de preço, vai colocar seu produto no mercado e você não sabe o quanto de fato vai ser o custo de todo esse processo, inclusive da própria moeda que você vai fazer essa operação. Então, pera lá, se eu que vou fazer toda essa representação e entender dessa moeda é o mínimo, como que eu não vou pedir uma ajuda, um, um consultor, um, alguém especialista para me dar esse suporte? Agora, por exemplo, para nós que na, na mente e isso não é só por causa do, do comércio exterior, isso é engraçado porque é uma exclusividade do brasileiro, né? Parcela 12 vezes no cartão. <risos> Tem a questão do pagamento da cobrança a prazo também. Pagamento a prazo, entender... desculpa.
1: É pagamento a prazo,
0: desculpa. Pagamento a prazo. Eu queria só entender um, um detalhe. Se no pagamento a prazo acontece, uh, como em outros países, que não existe esse tipo de, de negociação, ou sim ou é questão de negociar mesmo, como o Rafael tinha falado anteriormente. Pedir um boleto,
1: Sari? Pedir um boleto para o exportador? Pedir
0: um boleto para pagar. Meu Pix... Como que funciona? Eu queria entender um pouquinho mais nessa amplitude de possibilidades.
1: Conceitualmente.
0: Conceitualmente, que eu entendo.
2: Vamos, vamos deixar, <risos> vou deixar o Rafael falar e a Tereza também.
3: Beleza. É, na, na importação, o pagamento a prazo, ele acaba virando comum depois do relacionamento com o fornecedor. Então, o mais Aham. natural é começar com pagamento 100% à vista, pelo menos no início da negociação, é o que já se pede, é, e depois ir negociando e tentando, pelo menos, parcelar um pouco disso. Uhum. O pagamento a prazo, ele é geralmente considerado após o embarque, né? Então, o prazo após uhum. o embarque. Eu, geralmente, o mais comum é esse é o prazo, a partir do BL, por exemplo, 10 dias depois do BL, 20 dias ou até meses após o BL.
1: É para a DI, para do IMP, é após a, a chegada da carga no, no porto, aeroporto de destino, né? Então, normalmente é o pagamento que acontece depois que tá, tu registra a DI a do IMP, né? Para o banco, né? Ô, é, tipo, Rafael,
2: tá... Tereza, eu queria... Eu tenho uma pergunta. Não sei se cabe, mas vou colocar aqui, depois se não couber o Rafael tira.
1: A host, Roberta, fazer uma pergunta. Vamos lá.
2: É, o Rafael e Tereza, na experiência de vocês, um importador pequeno... Não tem outra escolha, começa no PA mesmo e vamos que vamos. Quanto tempo um fornecedor chinês precisa para entender que a gente não está de brincadeira e a gente para de financiar a operação dele e aí ele deixa a gente comprar a prazo? Quanto tempo depois? Um ano, dois, vinte? Que é um
4: absurdo, né? Deve ser uns dez ou vinte, porque <risos> menos que isso eu nunca passei.
3: Bom, o que eu vejo ele é um pouco relativo ao tamanho do fornecedor, primeiro porque alguns fornecedores precisam de fato desse dinheiro para poder produzir, então ele não coloca dinheiro antecipado, né? É, e aí depende do ramo. Então eu vejo que, assim, para tentar dar um resumo geral, assim, para tentar chegar num denominador comum, é, e aí a gente consegue encontrar isso quando a gente trabalha com uma programação de pedido, um forecast. Então quando eu consigo negociar um, um, uma série de pedidos a longo prazo eu consigo também negociar o pagamento. Geralmente, se eu coloco um pedido solto ou outro, eu não tenho muita abertura para isso. Então, além do histórico, o que tu vê para frente, ele, com essa perspectiva que ele vai te dar o crédito. Dá, tu favorece o fluxo de caixa do exportador, né? É, ele também consegue ter a previsibilidade, previsibilidade. de produção dele, né? Fica, e aí, consequentemente, ele programa também a cadeia de suprimentos dele, comprando, fazendo o forecast com o fornecedor dele, e assim a cadeia inteira vai se beneficiando disso. Teresa, seus comentários. É,
4: já na exportação também, acho que é, primeiro você começa, né, com pagamento antecipado ou às vezes até carta de crédito, que a gente vai falar depois, e você pode ir progredindo para pagamentos a prazo. Só que às vezes a gente só pensa nessa importação e exportação, importador exportador a gente esquece de ter um pouco de criatividade como existe no mercado, de ter vários intervenientes e essa cadeia não ser uma linha reta, ser bem desenhada que tem uma teia de aranha que vai e volta a carga, a carga, os documentos, né? Então, muitas exportações podem ser feitas para suas filiais no exterior e essas filiais que podem estar no mesmo país desse importador fazem a venda local a
2: palavra né criatividade que a Teresa usou né sair da é... daquelas coisas, ah, que já me desenharam é só sei fazer assim não pensar um pouco fora da caixinha né
4: mas por isso que a gente estava comentando que é muito importante a nossa especialização está sempre indo atrás porque uma operação importador exportador direto, é simples é simples né é fácil até que a gente pode dizer mas chega cada Cadeia de venda para gente às vezes chega cada pergunta que a gente tem que analisar além dessa caixinha, né?
3: Uma coisa que eu vejo, Tereza e Roberta, assim eu acho que vocês vão concordar, porque não Jonas e Sari também,
2: não? Porque você não, você, okay. não. você <risos> Bom, não a, a Sari, tá,
0: sim.
3: A gente tá no nosso grupo é aqui, né? Tá vocês entendendo. estão no um grupo de vocês aí falando ah, por legal. WhatsApp, a gente tá aqui. Vamos falar, do Rafael. Aqui. <risos> Mas... Era que estava quietinho <risos> dessa vez. É, pior que, eu tava é, <risos> que a gente tava estava que a gente estava conversando, né? é... Bom, eu vejo que o profissional ele só vai conseguir trabalhar nessas possibilidades se a gente tiver a programação alinhada com toda a empresa. Né? Não adianta chegar no Comex e querer resolver. Porque se eu preciso ter esse, esse negócio da fábrica, vai parar? Eu não tenho como negociar linha de crédito, eu não hum. tenho como fazer financiamento, eu não tenho como é, fazer uma previsibilidade... Isso de hedge, enfim, todas Sim. essas estratégias, elas vão por água abaixo e a gente fica muito limitado porque tem que ser no agora, e aí tu tem que aceitar a condição que tem agora. Não tem como conversar, uhum. não tem como conhecer outras instituições, outras possibilidades, enfim, se a gente está trabalhando agora, né, indo para o pro, pro último quarto do ano, é agora que a gente tem que pensar nas operações do ano que vem, não é no ano que vem. Então, para poder conversar sobre todas essas possibilidades que a gente falou de meios de pagamento e, e a fundo para ver se alguma delas é mais vantajosa ou não, eu tenho que pensar nela agora, para o meu planejamento do ano que vem. Não adianta eu esperar isso acontecer.
4: Sim, a gente, o Departamento de Comércio Exterior eu sempre acha que não é um departamento separado. Se a empresa faz alguma operação de importação, exportação e tem projetos de importação, exportação, o pessoal de comércio exterior tem que estar envolvido desde o começo, porque a gente dá pitaco em tudo. É financeiro, é em fiscal, é em contabilidade, é em tudo. Né? A gente Acho tem que é interesse. por isso que não chama a
3: gente, né? Da pitaco não, eu
4: sempre falo, gente, tem exterior, tem, tem esses nomes, importação, exportação? Me tem chama? documento
1: em inglês e em espanhol? Tem. A gente tem que estar lá. É.
4: Tem um cifrão de dólar, chama? Não, às vezes ligavam, já ligaram quando eu era estagiária, quando eu ligava em inglês ou espanhol, a portaria acho que eu nem não entendia o que a pessoa falava, passava para mim. Às vezes era para engenharia, era para comercial e passava para mim. A é garantido
0: que eles vão entender, vão passar para lá, o que for se for bom ou ruim deixa para lá. Mas na hora da reunião ninguém chama, né?
4: Sim, Mas eu confesso que eu gosto.
1: É, eu gosto, é, é. A gente não bate bem nas ideias, a gente gosta É, eu gosto, é, gosto, é.
4: gosto de problema
1: A gente gosta, a gente gosta de treta oh, mas oh, Roberto, um pagamento A prazo, eu posso fazer daqui 40 anos ou o Banco Central vai, vai Me incomodar?
2: Não, você Gente, você pode até não pagar, a mercadoria Pode chegar e você nunca pagar Por quê? Porque eu não quero, não tem dinheiro Quebrei Ninguém no Banco Central vai mandar no seu fluxo financeiro, isso é importante dizer Desde que você tenha documentos eu estou negociando uma compra, uma compra de longo prazo. Aí tem outra regra. Tem, existem registros a serem feitos no Bacen, ROF, RDE, de operações de longo prazo. Ah, mas eu posso fazer... Tudo que eu, tudo me é lícito, precisa ver o que me convém no Banco Central. Eu tenho documentos? Tenho. O contrato está dizendo que eu vou pagar daqui a 350 dias, a 390 dias. Olha, agora chegou no final do ano, eu tenho capital estrangeiro no exterior. Como capital estrangeiro no exterior? Ué, porque se você comprou importação e você burrou isso para longo prazo, o teu capital está no exterior porque você não pagou a importação ainda. Tem registros para serem feitos no banco central. Ah, e agora o meu credor eu não vou pagar. Ele quer se, ele, eu quero converter esse credor em meu sócio. Ele vai trocar pagamento que eu tinha para fazer com ele de importação por aumento de capital no Brasil. Meu posso, Deus, eu Já tô nervoso.
1: Já tô nervoso. Posso
2: fazer? <risos> posso fazer? Olha, eu devo para o Jonas, o Jonas
0: está no exterior. É uma hipótese, porque eu não devo nada para tá ele. Não, tá gravado,
1: tá gravado. Vou, tá gravado.
0: vou usar ah, isso de um bem no exterior. Corta essa parte e usa como áudio no,
2: no, no <risos> WhatsApp, por exemplo. Então. É. então, assim, eu devo para o Jonas e o Jonas me deve. Por que, que eu vou mandar o dinheiro para ele? Ele vai mandar dinheiro para mim. Para isso, existem operações simbólicas. Vai existir o contrato de câmbio, mas não sai dinheiro da minha conta. Por quê? Porque eu tenho que pagar e ele vai me pagar. Por que eu tenho que fazer isso? Aposto fazer isso privado, o net, assim, um escambo, eu troco com ele isso, eu devo para ele, eu não pago ele, ele deve para mim, ele não me paga. Não, não pode. Porque a compensação privada de valores é crime contra a ordem tributária desde 1932.
1: 32? É, é, novo, é novo. esse ano tu não era nascida no... mesmo, Roberto. Não a tava legislação sabendo.
2: é nova. Daí o pessoal reclama ah, que a legislação muda muito. Não, meu bem, provavelmente não <risos> é muda ouvindo, Aqui já nasceu com essa legislação valendo. Ah, você não me pegou pode. de surpresa, eu não
1: sabia, não tava sabendo. É, não, é, essa eu já tinha ouvido, não sabia que era tão antigo, mas eu já, já ouvi a essas A privada
2: de valores é crime, porque veja, eu tenho que pagar a Tereza e a Tereza tem que me pagar. Sobre a minha arremessa que eu faria a Tereza, incide por exemplo, imposto de renda. E lá no país a Tereza incide também. Uma vez que eu não pago, ela não me paga, a gente tá fazendo o quê? O que a gente tá fazendo? A gente tá sonegando. Agora, não faz sentido financeiramente eu mandar dinheiro para a Tereza e a Tereza me mandar, veja, eu tenho mil dólares para mandar para a Tereza e a Tereza tem que me pagar mil dólares, somos devedores e credores recíprocos. Qual o sentido disso? Não faz sentido. Mas aí eu tenho um contrato de câmbio simbólico, cuja liquidação do contrato não é via teletransmissão, não estou mandando dinheiro lá para fora, é via simbólica. Por quê? Porque tem impostos sobre a minha saída e dela também. Então, tudo eu posso. Posso fazer mil coisas, desde que eu tenha documentos. O que eu não posso é, é querer dar, dar uma de João, né? João, sabe o João? João sem braço, né?
4: Eu queria fazer um gancho nesse assunto, porque a gente está falando de pagamentos internacionais. E quando não há pagamento, uma importação sem cobertura cambial, como que funciona no aspecto. Cambial. Foi zero assim.
2: problema porque daí assim o bacen ele entra lá ele checa zero não tem cobertura cambial não posso pagar aí olha que legal eu quero eu sou esperto eu quero trazer sem cobertura cambial porque eu não vou pagar aí quando a mercadoria <risos> chegar que eu decido que eu vou ficar com ela quero pagar ah, não dá bem porque você já disse que era sem cobertura cambial você tem que retificar isso aí <risos> e para provar é cobertura né? nisso é. Não, não, mudei de ideia, porque eu trouxe para uma feira, daí veio, daí eu quero ficar com o equipamento agora. Legal, retifica aí que a gente paga. Não, 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 daí ele levou uma maleta de
0: dinheiro. Tem alguma história, eu não lembro em qual podcast, mas a gente já ouviu alguma história de gente que trazia maquinário como se fosse a mostra, né? E era máquina pesada, pra feira e tudo mais... Maleta, maleta,
2: de, maleta de demonstração de engenheiro que tá fazendo instalação de equipamento médico hospitalar, quero comprar a maleta a maleta Nossa. nem desembaraçou, veio como bagagem uh -huh. vai, vai uh -huh. ficar exposto, decido comprar, dou o dinheiro pro cara o cara leva o dinheiro embora, tá sem cobertura cambial para não pagar imposto quem nunca viu uma dessa, né? Quem nunca?
1: A Roberta, com certeza, ouviu as perguntas mais exóticas possível, mas eu acho legal... Exótica. Nós, no comércio exterior, também temos que, às vezes, ouvir umas coisas exóticas. Tipo, a Tereza e o Rafael, com certeza, vão concordar comigo. Eu lembro Sim. que, tipo, eu trabalhei em empresa que era multinacional, aí sempre vinha o gringo que tava no Brasil falar comigo. Tipo assim, eu lembro que uma pergunta foi, Jonas, é o seguinte... Eu tenho dinheiro num paraíso fiscal e lá tem cartão de crédito. Eu posso pagar as nossas importações com esse cartão de crédito com dinheiro que está no paraíso fiscal para um outro país? E aí eu falei, olha, muito provavelmente não, mas eu não sou a pessoa certa para te dizer isso, cara. <risos> que aí os caras acham que a gente é especialista em esse financeiro, que vem com as perguntas gente, mais é... malucas possíveis.
2: Daí fala com a titia e é a Roberta, vou, vou contar uma boa. Certa vez... Eu recebi um, uma... Eu atendi uma indústria farmacêutica, eu trabalhei para muitas delas, atendia uma delas. E aí a gente fazia o atendimento de vários setores dentro da indústria. Aí nosso telefone, então, era divulgado, né? o telefone da instituição financeira era divulgado internamente, e o pessoal falava, gente, por favor, antes de fazer qualquer coisa, liga para eles, porque não importa que você consiga, precisa conseguir pagar depois ou receber. Se não tiver documento, não consigo pagar nem receber. Então eles ligavam. Aí o um médico ligou para a gente que ele tinha importado ossos, então ele ligou pra mim e falou assim, ah então, mas é que eu trouxe uns ossos comigo, aí eu falei, é, ossos comigo. Como Onde? como assim, você trouxe aonde os ossos? Ah, eu trouxe na minha bagagem, <risos> sim, mas são ossos tipo, sei lá, ossos de PVC, né, ossos, ossos do ossos... ofício, não, ossos <risos> humanos, o cara trouxe crânio, o, cra... Mano! o cara temor, e aí agora eu preciso pagar porque foi assim eu comprei esses ossos lá numa universidade americana que eles vendem né esses ossos para estudo Dá para o osso agora, e agora eles estão me cobrando eu tenho que pagar eu falei e você espera que eu digo o que para receita olha eu pratiquei o crime de vilipêndio a cadáver não desparecem <risos> e agora quero pagar eu matei um cara basicamente. É. Não sei nem como você passou no raio X, não sei nem como você conseguiu.
0: Ah, não, porque eu rolei uhum. nos plástico bolha, pá. o cara. Ah, tá. Gente, eu... mentira que ah, eu levei tá. o microfone não, do podcast para Porto Alegre e me fizeram eu descer e, e mostrar
2: os bagulho. Ah. Cara, veio dos Estados porque talvez nos Estados Unidos você possa sair com esses ossos não, não, não. Cabelos, então, da universidade. Não, então assim, lá, beleza, porque ah, a legislação aqui deixa, então tá bom. Mas
0: como que a você acha vez que, você que eu for pra Disney, para eu Nossa.
2: vou levar um crânio de lamentado. Ah, mano. Crânio aí depois o cara fala assim: é, é muito burocrático uh -huh. o Brasil. Ah, mano, Minas, né? Seja Minas.
1: <risos> Seja de Minas, Seja de
2: Minas, <risos> né? Não, né, velho? Não. Sim. Não dá. Meu é, Deus. Fica aí, fica, aí, fica aí com essa Não, fica com essa história pra vocês entenderem o que eu já passei.
1: Vamos, vamos falar do último, então, a carta de crédito? Vamos.
4: Mais amada.
1: Mais amada. Cara, eu, te, eu tenho ranço de carta de crédito. Só que assim, eu, eu, eu não sou um parâmetro que minhas experiências foram mais limitadas, então eu não quero falar besteira. Mas assim, eu não gosto de carta de crédito. Porque oh, o, banco, o banco demora pra, pra, pra enviar os originais, te liga pra, pra perguntar qualquer coisa, o que também não Perde é. Perde o prazo. Perde prazo. E aí tá ali, lá a tua carga parada no Porto gerando armazenagem de monge e tu lá tá esperando o banco de boa vontade pra te ver esses originais.
2: Olha, eu vou me reservar, eu vou, nessa pergunta da carta de crédito, eu vou me reservar o direito de ficar calada. Aí, tá na CPI.
1: STF agora, pô. Mas, é...
2: <risos> eu tô entrando nesse podcast com um habeas corpus
0: preventivo, eu vou me reservar o direito de não falar.
1: Olha, do não, gente, tudo não. respeito
4: ao senhor
0: senador, eu me reservo o direito de ficar calada.
4: Eu aprendi a apreciar a gostar da carta de crédito. Vocês vão aprender também. Por quê? Porque ela traz um benefício Pessoal
1: É, diga-me, conte-me mais sobre isso
4: Você vai se tornar Uma pessoa mais analítica e detalhista Em tudo, com ah. certeza E Nossa, eu tenho o um coach lá... da carta de crédito Aqui, gente Não, algum de vocês joga xadrez?
1: Sei jogar, mas não sei jogar Bem, é, Sabe, as regras, bem né? Sei, As regrinhas sim, sim.
4: Tá. Alguém já viu aquele reloginho Do xadrez?
1: Sim, sim. Aquilo dá um nervoso
4: então, isso é a carta de crédito. Quando a carga embarca, aquele reloginho começa a rodar. Ah, adorei, adorei essa explicação, adorei. Tá,
1: e onde é que entra a parte que eu vou gostar?
4: Não, você vai se tornar uma pessoa mais detalhista, mais criteriosa, exigente. Todos os outros documentos você vai começar a tratar como uma carta de crédito e vai, não vai me passar nenhum, nenhum errinho, nada. É ruim que você fica bem criterioso.
2: Tereza, você está querendo me dizer, ao gostar, eu ia falar isso, ao gostar da, da carta de crédito, a carta de crédito ela vai ter o condão de trabalhar em mim, meu mindset, <risos> e <meu> soft <software>, school, <risos> eu atingir isso, a nirvana isso. do comex.
4: Assim. Isso, você, você vai ser a melhor profissional de comércio superior, porque não vai passar um ponto ou uma vírgula, ou um zero que parece um outro. Ou é o outro parece
3: um zero Seis, um zero que um... Seis cartas de crâmbito em sete dias
2: Formação de CSI avançado Gostar de carta ah, de crédito mas, né?
1: mas isso é fato, isso é braço a torcer na carta de crédito Cara, o banco te liga pra falar de qualquer Detalhezinho que tá discrepante é, Os caras são foda isso realmente Sim. A gente tem que dar o um braço a torcer pra isso Só que tem, tem, um, tem uma coisa muito errada Que eu vejo gente falando comércio Assim, ah, a carta de crédito É a opção equilibrada entre importador E exportador não, olha, não é. perdão meu francês, mas teu c... não é.
2: Meu é. ovo, come... né, que eu falo, hum, né? É. Meu ovo.
1: É vantajoso para o exportador, pro importador não é, cara. É. E é caro, né? Quanto é que custa uma carta de crédito, Roberta?
2: Não faço ideia, porque eu não gosto, não recomendo. Faço <risos> todo mundo não usar. Não, e pode publicar essa resposta minha. Quanto custa? Não sei. Quem faz? Não, 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 mas olha... Não me interessa, não faço, não gosto. Se você tiver uma exportação agora pro Afeganistão... Então... Vai, vai ser difícil achar uma instituição financeira que mande o dinheiro para lá.
1: O Talibã? Sacanagem.
2: <risos> não, é um exemplo. É um exemplo. Mas é bacana. Vamos considerar que não tivesse embargado. É bacana esse exercício. Vamos considerar que não tivesse embargado. Sim. Né? É, isso que ela tá falando é muito real, porque assim, você tem uma instituição financeira garantindo no exterior essa parada. Então, assim, se você não conhece o cara e você tá com medo tal, você tem quantidade de emendas eu estou errada, Tereza, que você pode pedir, não pode, tem carta que é negociável, tem carta que é, não é negociável, não é?
4: Revogável, é, revogável,
2: revogável, é, isso. Hum. É isso que a Teresa está falando, eu, eu gostei muito, vou começar a usar, já que você tá usando, óbvio também precisa ser dito, eu vou usar isso que vai te fazer um ser humano melhor gostar da carta de crédito você vai ficar detalhista, porque isso é fato. Eu não sim. gosto, não faço, não recomendo, mas agora vou mandar falar com a Tereza. Gente, quem estiver ouvindo, fala com a Tereza. Por favor.
3: A Tereza está vendendo cartas de crédito? Não é? fala com ela.
2: Adoro agora cartas de crédito. E, e você sabe que tem pouca mão de obra para isso, viu? Nos back de bancos e corretoras, você praticamente não tem gente que entenda desse nível de detalhe de carta de crédito, não.
3: Eu ia dizer. Sim, sim, eu tive
2: sim, essa
4: dificuldade também.
3: A experiência, não sei, em outras regiões, mas a experiência que eu tive com carta de crédito é porque o banco não entendia o que uhum. tinha que fazer. E uhum. aí, eu também não sabia o que, que ele tinha que fazer com a parte dele. Então, a gente teve que aprender junto, tive que ensinar para o banco para liberar o documento. E aí, com isso, vem atraso, vem as coisas. Ah, o bom que o banco
1: te deu desconto, né? Por ter ensinado
3: isso tudo, né? Ah, é verdade. Uhum. É, é é ah, deu, né? Ah,
4: deu. Alto né? É que assim, a carta de crédito, ela sempre vai ter um motivo para ser usada, né? Por exemplo, o meu, o meu ramo hoje é de óleo e gás. Então, as regiões, geralmente, onde tem exploração, são países que, ela às vezes, de alguma forma, tem algum risco político, nem tanto da do importador. É em é o relação país, ao né? país. Então, geralmente, quando você vê que você vai ter uma exportação para algum tipo de país, você já pode ter noção se vai ter ou não. Uma carta de crédito naquela operação é, eu sempre recebo. Eu não sei se vocês recebem alguns e-mails de seguradora falando quando aumenta o risco de algum país ou de outro e o que tá acontecendo. Não, e, não, vocês não eu tô por fora, eu recebi. recebeu por fora.
3: Recebi, já
4: isso deve vai acompanhando o que tem uma nota. Cada país e vai falando o que aconteceu no país se elevou esse risco ou não, então quando a gente vê que é determinado país, você já pode imaginar que vai ter carta de crédito.
2: Vai ser a única forma, né, Tereza?
4: A única forma, a não ser que o dinheiro não venha de lá, que às vezes tem a exploração né, naquele país, o dinheiro vem de outro lugar, triangulação... você vai ter um problema. problema com o
2: compliance do banco, o compliance do banco vai perguntar, por que a operação é com esse país e o dinheiro está vindo de terceiro? Cadê o contrato triangulando isso? Dizendo que tem uma sessão de crédito entre as duas empresas do país. Aí não tem documento, não consegue fazer. Aí vai ter que cair na carta de crédito. Então, de é, novo, nossa. pode tudo, né? Mas o que, que convém a cada, a cada cenário?
1: É, carta de crédito. A gente vai ter que fazer um podcast à parte sobre sobre isso. Né? Que eu vou ter que estudar a sobre o tema. A me novo. chama
2: para eu, eu. Me chama só para eu. Eu não quero participar. Quero só mandar perguntas e ficar ouvindo ela falar para ver se eu
4: aprendo. Olha só, a carta de crédito é igual a Incoterms. Também ela é regida pela pela Câmara de Comércio Internacional e cada um vai fazer o seu modo. Por exemplo, Incoterms não tem tem as regras lá na ICC e tem gente que é, entende do seu jeito. Nova. A carta, <risos> inova. A carta Não. de crédito é do mesmo jeito, tem as regras da UCP 600, né, que é atual em vigência, e também tem aqueles documentos que o importador exige, que você tem que fazer exatamente daquele jeito, daquele modelo, e vai mudar de importador para importador. Alguns ah, documentos, é que nem, por exemplo, o BL. O BL na carta de crédito, geralmente, né, nos casos que eu fiz, é, tinha que se emitir aqui na origem, porque eu tinha que enviar, no meu caso, sempre os três originais para o banco, Gente, mas era uma correria, sabe? O é, um é relógio que eu falei do xadrez, o banco saiu, o, o banco, o navio saiu, começa o meu reloginho a rodar e meu coração já dispara, saindo <risos> correndo atrás de documento, vendo que o armador sai o BL, saiu o BL. Onde que vai ser emitido o BL? Daí tem que ir lá buscar o BL, tem que ser as três vias, eu tenho que garantir que tá certo. Mas é que é aquele filme do
0: sequestro, que ele tem 24 horas pra, é, pra, pra, sequ... é pra salvar isso? a filha do é. sequestro? Não, não tô e não. É isso, eu a ficar sem ar, eu vi.
1: Não é só conhecimento de embarque, né? que eu lembro que as importações que eu queria carta de crédito, tinha, por exemplo, certificado de, de qualidade com entidades internacionais, pra testar é. a qualidade daquele produto.
4: E, cara. É que o ela, que é isso top... aí tem que vir junto é. com o BL
1: tipo,
4: né? O BL é o top one é. Que dá problema e é mais difícil de arrumar é. Então ele é o primeiro que você tem que tomar mais cuidado De todos O
0: BL é o BL te... sim,
4: sim. E depois sim. tem outros documentos que podem ser caros Ou que podem ser demorados Por exemplo, uma vez eu precisei emitir Certificado de origem e... Pela Câmara Árabe E você tem que legalizar uh, Invoice Consularizar e... Consula... É, alguns precisam só legalizar, que tem a... aqui em São Paulo. Uhum. Alguns precisam consularizar, tem que mandar em Brasília. Daí você começa a contar esse tempo. Fala Meu Deus do céu.
2: Devia... Não devia chamar Bill of Lane. Devia chamar De... Bill of Oxi. Oxi. Of... <risos> Não, porque, ó. É mesmo Brasília, esse cara tá muito louco. Aí assim, você Deus. fala Bill of Oxi. <risos> <risos> <risos>
4: <risos> Pensa comigo na conta. ó, of... <risos> Navio tá saindo hoje. Geralmente você pode ter uns 21 dias Até esses documentos estarem na mão do banco E os casos que eu trabalhei Esse banco não ficava no Brasil Então eu já tinha que contar a DHL Quantos dias levava ah, Uns 5 dias Então eu perco 2 dias Do período que de, o armador libera o BL Não, libera o BL ah, tá. Dependendo do país Ou da Covid né, Que demorou às vezes 5 ou 10 dias Para chegar no destino Já come todo o meu tempo Depende de final de semana também, né? Que às vezes, esses lugar... às vezes esses lugares não funcionam. Você, dos 21 dias, você só vai ter dia útil. Então... A ah, Tereza,
1: que profissional do comércio que trabalha final de semana? A gente tá sempre demonstrado ah, não domingo.
4: Conheço, conheço. Não, nós não, né? Mas <risos> nós é, trabalhamos, sacanagem. mas o armador não trabalha.
3: Enfim. Então é tipo uma caça ao tesouro.
4: Uhum. É. Sim. Parece divertido. Valendo! Não, já... ah, uhum. acontece muita coisa. É,
2: 30 segundos, coisa. Valendo!
3: É, é o Gugu na minha casa Pega o BL, Pego BL eu, eu,
2: Pra pegar o BL na minha casa, gasto 30 segundos Valendo, dois valendo. Valendo. valendo,
4: bumbá, bumbá, bumbá Tem
1: uma mistura de Gugu e Faustão nesse momento, né? Eu tô notando é. Valendo,
4: louco, valendo e Quando precisa, precisa corrigir valendo. o BL Que você mandou pro banco fazer uma prévia Que geralmente você manda pro banco Pra fazer uma prévia Dos documentos, né? Porque Sim. ele só vai dar o, o ok final quando chegar fisicamente na mão dele. Originais? Originais? Originais. Sim. Ai, caceta. Quando você manda a prévia escaneada e já mandou coletar esse BL, sei lá, lá no Rio de Janeiro. E o banco falou que tinha que arrumar alguma coisa. Você ah. tem que achar o um motoboy, o um carro, a DHL e mandar voltar pro armador esses três originais. Divertido! Ah, é? Maravilhoso. <risos> e ela começa falando assim, não, gente, vocês vão gostar, vai te transformar não, numa... eu tô
2: tentando... Não, não, a não, parte do Vão Gostar até agora. A gente é? aprende
4: com o erro. Depois que você passa por isso uma ou duas vezes, nunca mais passa. Ô,
3: oh, Tereza, tá tudo bem, Tereza? Fora da carta de crédito você tá bem Fora dos stories
1: e da carta de crédito Você
3: tá bem
4: Fora da carta de crédito você tá bem Tô
3: cansado aqui já vendo essa loucura aí.
4: É que eu sou meio acelerada Então a carta de crédito é combina que ser, eu, né? eu
3: também tô agora contigo
0: sei pessoal, chegou até aqui Tá sem ar também, a gente ficou. Mas é uma coisa muito boa de aprender e eu tenho certeza que a gente sai daqui com mais informação do que quando entrou. Eu, por exemplo, que já não tava entendendo nada, comecei a entender um pouquinho. Então, valeu, pessoal. Eu tô muito feliz. <risos> Curtiu o episódio e chegou até aqui? Sim, ajude, compartilha, comenta, curte nas redes sociais, é legal. Envia para aquele amigo que talvez não esteja entendendo nada ou também tem algum host e precise ouvir esse podcast. Sua empresa quer fazer parte desse projeto? vem trocar uma ideia com a gente. Ainda tem um espaço. E ó, já vou dizer, tá acabando. Isso é muito bom poder dizer, né, Janos? Eu fico ah, feliz de dizer. A gente tá chegando nesse, nesse status de dizer daqui um pouco. Faça o meu sonho mais. de
1: viver ah. só de podcast, por favor.
0: É, pessoal, o Jonas <risos> já tá quase minha, meu podcast, minha vida, aqui. o Janos tá muito feliz. <risos> Grupo do Telegram, então, pessoal, quer fazer parte, quer conversar com o Jonas, trocar foto de cachorrinho, já sabe. Se quiser acessar, é só procurar o link na bio nas redes sociais ou pede pra gente que a gente também pode enviar. E com a
1: Tereza também, ela tá sempre lá só, só falando das buchas que tá acontecendo com ela. Tereza bem presente lá no grupo. Ou no que
0: group. já aconteceram, né? Uhum, já é
1: passado e <risos> ela já chorou já por isso.
0: Ou prevendo a, que, a bucha que vai vir no futuro, né? A gente tem todo mundo sofre por, por ou, um pouquinho de ansiedade. Ou eu sou a bucha
4: dos outros e quero resolver também. Adoro, <risos> adoro. Não. Eu sou
1: iluminada.
0: A, a, a Tereza tem um bom coração, gente. Ela é. gosta de carta de crédito. Vamos lá. Conte a sua história no Comex. Formulário está na inscrição. Ainda temos alguns espaços para a gente poder começar essa série que a gente quer contar a sua história. O seu B.O., o seu hoje, para que a gente possa divulgar... E, claro, anônimo. Então, fica tranquilo. É só entre nós. Trabalhos encerrados, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. Tchau, pessoal. Até a
0: próxima.
2: E agora que a gente acabou, que a gente já mandou beijo e tal, eu tenho aqui uma revelação para fazer sobre o dólar. Mas eu estava olhando aqui na minha bola de cristal e eu estava pensando, mas estou um pouco, um pouco de dúvida preciso de ajuda. Quem será que chega a sete reais primeiro? O dólar ou a gasolina? Ah, e? pois
1: é. Fica a reflexão.
2: E a gente
0: preocupado quando que chegar em cinco reais. Fica primeiro. a reflexão, fica a reflexão, fica a reflexão. Eu acho então, que galera, o dólar
1: chega primeiro, porque primeiro, é sobe gasolina. o dólar, sobe a gasolina,
3: né?
2: Olha só, é... Não. Não é
3: assim. <risos> Não. Tchau, Júlio. Valeu.
2: Não, não funciona assim, mas <risos> vou, deixa vamos... Eu queicar, vamos a aqui, deixa eu quicar Roberto. aqui, mas vamos observar, né? Vamos observar ó, até o fechamento do, do último trimestre aqui, o que a gente tem para observar é que o dólar está sendo ajustado. O dólar alto hoje é reflexo de política econômica intervencionista que a gente viveu durante muitos anos no passado. Então, o que era bom para a gente antes, era legal pedir para Disney, hoje a gente está colhendo um, 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 um passado que a gente viveu de uma pseudo sensação de paz, assim... Então, o dólar real mesmo que está acontecendo é ele solto, sem intervenção. Tem que ficar desse jeito. O Bacen não pode entrar, não pode intervir. E muito cuidado com o rompimento de emocional, sabe? Rompimento emocional quando ele rompe cinco, quando ele rompe 5 e 50, quando ele re, re, rompe seis. Porque normalmente esses rompimentos emocionais são mais difíceis de serem corrigidos, não uhum. por algum fator econômico ou fator de política externa, mas por sensação mesmo. Putz, rompeu 5,50, putz, rompeu cinco. Aí é difícil ele conseguir voltar, rompeu seis. Então, quanto mais a gente se prepara, se planeja, se organiza, menos tem esse rompimento emocional. Mais ele tá seguindo o curso que ele tem que seguir mesmo. Mas como é que então, fica a nossa vai, viagem para Disney,
1: Roberto? Tá muito é. caro. <risos>
2: É, então, quem quer, quem quer viajar precisa começar a comprar aos poucos para fazer taxa média. E uma dica, existe a possibilidade de você comprar moeda velha, moeda usada. Ninguém precisa comprar dólar novo, você pode comprar moeda de troco que as corretoras de câmbio têm, que custam muito mais barato. Então, um exemplo, eu comprei sabia. mil dólares, aí eu volto com duzentos de troco, Como aí é eu vendo é para
4: a corretora.
2: Eu vendo esses 200 de troco para a corretora que eu trouxe de volta quando eu viajei. Essa ah. moeda velha, moeda antiga, que eu peguei em circulação lá, não é o dólar cara grande que é vendido quando a gente viaja para turismo. Aí eu ligo ah. na corretora perguntando, ah, tem moeda cara pequena? Tem dólar cara pequeno? O cara já sabe que você está querendo comprar moeda de troco e ela custa mais barato que a moeda nova.
3: Caramba, você não sabia. Não fazia ideia. Não vai pro ar porque vai ficar pra mim essa dica.
0: Saiba hoje técnicas sobre comprar o dólar mais barato. Com a titia Roberta Fogueirão. Vá para a Disney com descontinho no bolso.